0: Por Dentro da Propaganda
1: Por Dentro da Propaganda Olá, eu sou Rafael Veloso e estamos começando mais uma edição do podcast Por Dentro da Propaganda, produzido pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, Sinapro Bahia. Hoje vamos falar sobre o futuro, afinal, esse foi o tema do FENAPROL Universitário, iniciativa do SINAPRO Bahia e da Federação Nacional das Agências de Propaganda, FENAPRO. É, o FENAPROL visa dar visibilidade aos estudantes de publicidade. Neste ano, o tema das campanhas criadas foi O Futuro é Seu, inspirado no projeto da Adobe, patrocinadora do concurso. O Fenapro Universitário veio para descobrir as novas estrelas do mercado publicitário. Os estudantes de publicidade, propaganda Unifax, Tomás Calmão e Paulo Matos, foram os vencedores da etapa regional Bahia 2019. Para contar um pouquinho dessa experiência, o Tomás está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Tomás.
2: Obrigado pelo convite. Queria agradecer muito o Paulo também, que não pode estar presente hoje.
1: E para orientar profissionais né, do mercado para o mercado é essencial, né, nesse ponto da carreira saindo da faculdade ainda, a presença de um professor orientador, e Agnelo Rocha foi o professor orientador do trabalho dos meninos. Seja bem-vindo, Agnelo
3: Eu agradeço o convite, obrigado.
1: Temos também a presença aqui da coordenadora do curso de publicidade e propaganda da Unifax, Milene Moura. Seja bem-vinda, Milene.
0: Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Cuidado aí com nossos alunos e professores.
1: Também para conversar conosco sobre o processo de avaliação dos trabalhos, Lívia Diamantino, diretora de criação da SLA. Seja bem-vinda, Lívia.
4: Obrigada também pelo convite. Prazer estar
1: aqui, gente. E a gente conta também com a presença ilustre da nossa gerente executiva, Diana Naval, que também vai falar um pouquinho é, das etapas anteriores do, da inscrição, né, dos trabalhos. Seja bem-vinda, Di.
5: Obrigada, vamos bater um
1: papo. Começar aqui com o Thomas. Thomas, como é que foi para você, como é a conquista desse prêmio, a importância desse prêmio para você saindo da, da faculdade agora?
2: É, eu acho que o reconhecimento mas acima de tudo o reconhecimento da necessidade de mudança, de olhar para o consumidor de uma forma mais humana e representar a diversidade e a evolução da sociedade como um todo.
1: E você fez esse trabalho num momento é, tenso, né? Você tá, vocês dois, né? Você e o Paulo estão fazendo trabalho de conclusão de curso, estagiando. Como é que fala um pouquinho para a gente como é que foi esse processo conciliar todos esses processos, né?
2: Então realmente a faculdade ela está exigindo mais da gente agora, no trabalho de conclusão de curso. Deu trabalho, mas foi prazeroso, porque tanto eu como o Paulo, a gente se identifica muito ele na área de Direção de Arte, na área de Redação, então, acima de tudo, acho que foi é, uma forma de... um escape também é, da rotina do TCC, da rotina do estágio e muitas madrugadas, mas valeu a pena, a gente ficou muito feliz com o resultado. Bacana.
1: você já está experimentando o mercado de trabalho e né a, atualmente e como é que você tem como é que você acha que o mercado atual se relaciona com a campanha que vocês criaram como é que tem essa essa esse link aí?
2: então acho que as agências de propaganda elas a todo momento estão buscando
5: um olhar diferente né e, um olhar onde? diferente para o Eu... mercado e
2: acompanhar realmente a evolução dos veículos de comunicação então acho que você desconstruir Alguns padrões que é, mudaram de acordo com a evolução da sociedade Eu acho importante, eu acho que realmente isso que a nossa campanha buscou passar Eu acho
0: que especialmente também essa mudança é, que veio junto com a cultura digital né? O novo comportamento dos indivíduos com relação ao consumo de produtos, uhum. de serviços é né? Uma nova construção aí dentro desse mundo que a gente está em transição Ainda né engateando, como é que vai ser essa essa organização do online e do offline.
1: Minha pergunta para você é justamente isso Emelina. Né, Como é que a Unifax está se preparando né, para esse para é, formar, preparar esse profissional do futuro, né, para o online, offline, é. a gente com as mídias digitais cada vez crescendo? É, a
0: gente, na verdade, busca atualizar a matriz curricular, então o tempo inteiro a gente está propondo novas soluções e novos formatos para as disciplinas. É, nem todas as disciplinas, óbvio, podem contemplar 100% digital, porque a gente tem uma bagagem, óbvio, que é muito importante, né, que os estudantes precisam conhecer para além do, do digital, mas a gente tem buscado integrar nos trabalhos, nas atividades práticas, é, nas avaliações, os trabalhos interdisciplinares, que são um ponto muito forte do, do curso de publicidade, né, os próprios professores com experiência de mercado, como o né, Nel há muitos anos então trazer essa realidade essa prática de mercado para a
5: instituição pegando um gancho no que Milene falou é, e o que Paulo trouxe também que ele falou tá fazendo TCC Paulo não mais desculpe é, tá fazendo TCC tá estagiando mas é, viu o concurso quis participar se interessou isso é muito bacana porque é muito fácil a gente arranjar desculpas né com a, uhum. o dia a dia e tal a rotina
1: tô cheio de fazer e já não
5: exatamente e assim ah não é só um concurso é uma coisa para o currículo dele. Um né, isso. Um reconhecimento que traz o que você falou, a aderência da faculdade ao concurso, a importância do concurso, né, a toa que vocês conquistaram o primeiro e o segundo lugares, uhum. né, foram os dois lugares. Então, eu acho isso super importante que essa geração precisa. Uhum. né, De assim, ah, não, não tenho tempo, não quero, estou nas provas. Não como eu estímulo. Como uhum. eu escutei de, outro, de outras faculdades, assim, ah, os meus alunos estão em prova, o tempo foi curto, eu falei, gente, quem quer se dedica né? Acha um tempo. Você viu que ele disse? Que foi um estímulo. Pelo contrário, foi sair da rotina, né? E, e se dedicar e pensar numa coisa diferente. E vencer um pouquinho Mas, também
1: da rotina e profissional e É, é isso vida. que eu
5: falava que assim, na vida real a gente não, não. tem prazo. Uhum.
1: Na vida
4: real a gente, é, os desafios aparecem quando a gente está fazendo outra coisa, porque ninguém está aqui uhum. sem fazer nada esperando um desafio aparecer. Uhum. Então isso faz parte do, do, não só da rotina profissional como da vida, né? As coisas acontecem quando a vida está acontecendo. Uhum. Então é muito bacana e, e isso mostra, assim, eu fico muito orgulhosa de ver o seu depoimento porque assim, é, a gente tem que ver o desafio como mais uma tarefa para fazer, né? Tipo, que bom que eu pude sair da rotina, respirar e olhar de outra forma. Isso é o pensamento de um criativo, uhum. né? Olha, como eu posso ver isso de uma forma diferente e ter um olhar isso. positivo sobre as coisas. Certo, né o desafio me encanta, uhum. né? sabe isso. isso é muito bacana, fico muito Pode feliz de isso. E foi
1: um desafio também para você Agnello, né porque com os alunos no meio do TCC, com a rotina de estágio, e como é que foi para você orientar esse trabalho, que geralmente trabalho sempre tem uns ajustes, várias etapas da né? criação. Exato,
3: é. todo o processo criativo ele é uma lapidação, né? você tem uma ideia bruta, você tem uma noção de algo e você vai lapidando aquela ideia, e claro, uma lapidação boa requer tempo, e tempo está cada vez mais escasso, a gente sabe disso, né? em propaganda exatamente. a gente é, é, mal tem tempo de, de pensar né, em determinadas coisas que, que você poderia de repente apurar um pouco mais, é, às vezes sim, às vezes não dá, e o que eles experimentaram foi exatamente isso, né? foi uma, um, um curto espaço de tempo e valeu muito assim o próprio talento deles, a dedicação deles, o foco que eles tiveram, né? o próprio Tomás de, fez, falou pra gente aqui que eles, é, ficaram madrugada pensando, né? ou seja, não existe essa coisa de Ah, ah não, não, não vou deixar isso para depois, não, o, o, nossa meta é essa, é, é conquistar Então vamos tentar, vamos tentar fazer o melhor E quando eles me procuraram para ser orientador, fiquei muito feliz, muito orgulhoso disso né? é, Foi uma honra e é, a gente conversou exatamente nos espaços de tempo que nós tínhamos uh, durante o período de aulas. Né? Eles não são mais meus alunos de sala de aula, porque que mais a gente, um processo, exatamente, né? mas a gente, ah, tá. é, os nossos Eu encontros é, eles foram, já foram meus alunos, né? Ah, outras tá. disciplinas. E é, a gente se encontrava assim no intervalo de uma, de uma aula para outra ou antes de começar uma aula. Às vezes era o Paulo, às vezes era o Tomás e a gente me mostravam teve muito encontro virtual então a gente passava é, é, pelo messenger né ou ou oh, oh, esse título não tá bom ainda cara vamos, vamos mexe mais assim faça faça uma proposta com variações em cima desse 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 ponto aqui e ele assim um, uma capacidade extrema de ouvir isso é muito importante também né? é muito é raro, raro exato né não existe aquela coisa do, do, do ego né exacerbado não eles ouviram, ouviram, amadureceram a ideia deles e é, o resultado está aí, né? Então valeu muito a pena de, de ter a nossa etapa regional com esse, essa dupla de vencedores, assim, já são vencedores, desde já. Né? E na sua opinião, como é, é para o
1: estudante né, participar desse processo, não só por ser, ter esse reconhecimento, mas também por participar da, da, de toda essa etapa de criação, de, de vivenciar já essa, é,
3: essa coisa de, de, de concurso é, exatamente, em a, a, a publicidade eu já tô eu não ensino há mais de 20 anos e na propaganda também um pouco mais do que isso aí e... é. eu eu também <risos>
5: A escolha pois é. <risos>
3: Tive a felicidade de orientar trabalhos aqui de, de Lívia, de, de Ana, da própria Milene. E, não que eu seja velho, não é isso? Né? Mas, é, Começou começo novo. Comecei muito fazer. novo, comecei a ensinar com 10 anos de idade. Mas, <risos> mas é muito feliz pra, de, dessa, de ter vivido tudo isso, né? De ter acumulado essa, essa bagagem e ao mesmo tempo estar tá compartilhando, porque é isso que renova. E, é, quando você fala sobre, sobre essa, essa experiência, né? De... de Trabalho, a gente vê que a, a propaganda ela vive muito da, da competitividade. Sim, o mundo é competitivo, uhum. né? o mundo é, ele é uma eterna competição. Tinha um slogan da Petrobras que eu achava fantástico, que era o desafio é a nossa energia. Né? É, e no perfeito. caso da propaganda, o desafio é essa competição mesmo. Você querer não só superar os outros, mas se superar. Uhum. O grande barato está aí, é você querer fazer melhor do que você fez ontem. Né? Fazer hoje melhor do que ontem. E, e acaba refletindo assim na, na no próprio cenário mercadológico. Né? Quanto mais você se dedica, se esmera em fazer o melhor, a, a, a com o passar dos anos você se aperfeiçoa. Eu vejo muito isso nas campanhas que a gente faz, por exemplo, aqui na Rocha Comunicação. né é, a gente tem a cada ano, por exemplo, tem uma campanha de natal então você tem que trazer uma nova abordagem para se, aquele que se reinventar natal, porque você coisa. tem que mudar, porque as pessoas, o mundo está mudando o calendário é o complicada. mesmo, os eventos e... são os mesmos, mas as, as pessoas mudam, é os mesmo. pensamentos é. mudam exatamente, você tem que adequar esse discurso e eu gostei muito de uma fala que o Tomás colocou aqui agora, há pouco tempo que ele fala que a, a, o mundo está tá nessa eterna desconstrução né? e a gente, na propaganda a gente tem que pensar o seguinte, ao longo dos anos Durante muito tempo a propaganda viveu chamado Alice no País das Maravilhas, né? um monte de estereótipos e tal. E hoje não cabe mais isso, né, a Milene? O que consumidor
5: quer. não aceita, né?
3: Exatamente. Ah, é Exatamente. É Milene falou do, do digital, né? da força do digital, que as pessoas têm um poder de resposta muito grande hoje em dia, e é verdade. E rápido, então, tá? que as pessoas querem representatividade. E o próprio tema da FENAP foi muito feliz, porque colocou o próprio aluno numa projeção de futuro na, na sua carreira profissional. Então, qual é a propaganda que eu quero fazer, qual é a profissão que eu quero exercer, que mundo é que eu estou querendo para futuro? E, e eles expressaram isso muito bem na campanha né? e, e as peças de, é, revelaram muito isso.
5: Eu quero puxar um gancho aqui do que Lívia falou, que o desafio encanta. Acho que essa frase é muito boa, uhum. né? porque é isso que move. E falando pelo SINAPRO e pela FENAPRO, é muito, eu fico muito feliz em ver a aproximação das entidades com a academia e com os estudantes. Né? Porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, alguns anos não atrás... Tempo. outro dia <risos> Então, assim, a gente a gente sabia quem era o para a FENAPRA, mas a gente não tinha esse contato. Uhum. né Então, quando a gente vê uma faculdade em placar o primeiro ou segundo lugar, um estudante é, se identificar com o que a Guilherme falou, né? isso é muito bacana. A FENAPRA está fazendo isso de, né? em nível nacional, a gente está fazendo em nível Bahia, é isso que a gente quer. Que, que cada vez mais eles conheçam o Sinapro, usem o Sinapro, contem com a gente, participem, porque eles fazem parte do processo. Uhum. E eles são o futuro.
1: Agora eu né? vou pegar esse gancho, <risos> você falou do segundo lugar, eu vou, falar, vou perguntar a Milene, porque é uma satisfação para a Unifax ter é, dois é, trabalhos premiados, né, os dois primeiros trabalhos, é, Queria saber de vocês, como é que você tenta incentivar que os alunos participem também? Eu sei que, como a gente está comentando aqui, é uma rotina, né? Provas, trabalhos, final de, de, de curso. E como é que você tenta, é, com os alunos, incentivar que eles participem dessas atividades, dessas, desses concursos, premiações?
0: Eu acho que a gente conta com um apoio muito grande no nosso corpo docente, né? Então, professores são super engajados, envolvidos. Então, o professor Antônio Neto, que foi ficou em segundo lugar com as meninas, está no segundo semestre... E a gente tenta trazer esse sentimento de pertencimento para esses estudantes desde o início. Então, eu acho que hoje a gente não trabalha, uma universidade não deve trabalhar só com as competências específicas e relativas às habilidades do profissional no mercado, mas sim com outras né, competências, como a Guinello falou, esse profissional que ele tem que ser disruptivo, né, que ele é multidisciplinar, é, que ele tem ali uma, uma certa resiliência no sentido de eu tenho esse job, eu tenho que trabalhar para desenvolver esse job. Então, vai além da competência técnica. E a gente busca trazer isso nas disciplinas, né? é, junto ao Pouco Docente, ao Pouco Vicente, os próprios alunos se colocam nessa posição. Então, eu acho que a gente fica muito é, feliz, enquanto Pouco Docente, enquanto grupo, é, de ver esses resultados. Né? E os alunos, tanto do sexto semestre, que já mostram um amadurecimento maior, tanto é que ficaram... Né, em primeiro lugar, e as meninas segundo semestre super motivadas e dedicadas, entendendo que aquilo ali faz parte da rotina de trabalho, né? então isso é muito bom para a gente.
1: Esse ar do trabalho de selecionar esses trabalhos ficou com Lívia também, participou da comissão. Sim. Como isso. que foi esse desafio de selecionar é tão desafio... bons trabalhos? Né?
5: Isso, eu fui
4: uma, um, uma das pessoas né, que compôs a comissão e foi assim, um bate-papo também muito interessante, mas assim, só explicando um pouco como é que funciona é, o processo de julgamento. A gente tem um briefing. Então, o que é, na verdade, a comunicação? É aquela história do, do emissor do e receptor Então, a gente tem a comunicação, tem que sair do ponto A para ir para o ponto B. A gente tem um objetivo claro. Né? Existe um briefing que a gente tem que cumprir. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é o que é a criatividade. Sai é do ponto A para o ponto B, mas a gente que caminho você fez para chegar nisso? e Isso é criatividade, mas o primeiro ponto é, cheguei no ponto B, então, assim, o primeiro critério que a gente avalia é cumprir o briefing Está dizendo o que precisa ser dito? Porque muitas vezes o que é comum ainda nesse processo de amadurecimento é. é às vezes a, a gente tem ideias e procura fazer caminhos tão diferentes ou disruptivos que acaba se perdendo no foco do que precisa ser Exatamente. dito. Então, esse é o primeiro ponto. Disse o que precisa ser dito? Disse. Disse de uma forma inteligente, original ou a, aquela a boa ideia, aquela que é simples, óbvia e que ninguém pensou ainda. É. Então assim, conseguiu ser original e simples a ponto das pessoas que o olho entenderem ou fazerem aquele caminho criativo que a pessoa se propôs, então isso eles foram muito felizes, né? Eles conseguiram cumprir o briefing, estava dizendo que precisava ser dito de uma forma interessante. Porque é isso que a gente estava é, pegando também o é, um gancho do que se falou aqui. É, a gente procura ser melhor, a gente procura ser original, porque a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. Então a gente está aqui, tem um celular que apita, tem a televisão que está ligada, é o outdoor que está passando na rua, então a gente, a gente tem, é bombardeado com muitas informações. O desafio do, do, da publicidade criativa é fazer com que aquela comunicação se sobressaia sobre as outras. Onde você, a gente está brigando por atenção com tudo.
1: Uhum.
4: Então aquela informação, aquela comunicação prendeu a atenção? Prendeu. Então aí ela foi, ela disse o que precisava dizer de uma forma inovadora. Prendeu a atenção para comunicar com Priscila Cedinho. Então, é, é, nesse processo de trabalho, né, avaliamos é, dez, de dez, anos, dez trabalhos esse ano, de foi sete até, é,
5: faculdades de três cidades do interior da Bahia. É? Imagina, muito, muito legal.
4: Foi até um crescimento em relação ao Foi à um nossa crescimento, sala.
5: foi um crescimento na qualidade, um crescimento na quantidade, na adesão. Isso. Muito é. bacana.
4: E assim. Foi o, o trabalho que mais cumpriu, digamos, esses critérios, né? Assim, posso dizer que da, das 10 que a gente viu, foi meio que unânime quando a gente foi, viu. Esse é o trabalho é, que mais é, se exatamente, exatamente. Foi assim, o que mais impactou positivamente toda a comissão. Toda a comissão, foi verdade. Né? Não é? Então foi assim.
1: E o tema desse ano é o futuro é seu, né? Eu queria saber de vocês. É, como é que vai ser o profissional do, de, de propaganda e marketing no futuro. Tomás, Tomás é você sendo? que é o mais
5: jovem <risos> <menino> aqui. <risos> você pensa, mas como é que você vai ser? Se,
1: é, com essas mudanças todas que estão acontecendo, como é que você acha que vai estar?
2: Então, um dos maiores desafios eu acho que é você criar, como eu estava falando, um relacionamento com o público. Então, o profissional de publicidade ele precisa continuar sendo criativo, mas acima de tudo ele precisa ser analítico. Acho que você precisa analisar é, tudo que está ao redor e perceber como a sua ideia criativa vai se encaixar no contexto atual.
1: Você,
0: Eu acredito que a gente está, na verdade, numa mudança de mercado. Né? Em Salvador, a gente fica um pouquinho aquém ainda do que a gente tem aí no restante do Brasil, especialmente sul e sudeste, né? mas isso não desmerece. A gente está indo aos poucos, mas a gente está conseguindo já galgar um novo espaço. E eu acho que a gente tem uma nova geração aí que ajuda muito a gente a perceber essa mudança de mindset que eu acho que é a grande essência aí do nosso trabalho. A gente tem que entender como a gente vai se colocar enquanto profissional, porque o que a gente tem como estrutura hoje de propaganda, e que algumas agências já estão experimentando essas novas estruturas, provavelmente daqui a 10 anos a gente não tem mais, daqui a 5 né? a gente vai ter uma outra configuração, então não é só adequar o digital, a realidade que a gente tem é desconstruir para renovar e recolocar uma nova situação de mercado, então eu acho que é esse profissional que é disruptivo, esse profissional que ele se joga né, nos trabalhos, eu acho que o exemplo dos meninos é muito muito feliz nesse sentido, é um profissional multidisciplinar, então ele vai ter que entender um pouquinho de tudo, a gente não tem mais aquela segmentação o profissional de planejamento está na caixinha dele, mídia na caixinha dela, a gente não tem mais é, essa estrutura. Inclusive é algo que a gente continua estimulando nos trabalhos de conclusão. O Tomás está passando agora, que é exatamente entender que todos os elementos estão ligados à estratégia criativa. Então, eu tenho um conceito. A partir desse conceito é que eu vou trabalhar planejamento, mídia e criação. Então, eu acho que isso vai todo o nosso cenário.
2: É pegando o gancho rapidinho que me falou, é que realmente os profissionais, eles não estão mais divididos assim, em cada área. A gente vê muito isso no TCC que é um trabalho conjunto uhum. e que a galera de planejamento está pensando mas eu posso fazer uma pesquisa, ajudar. Então, acho que isso é muito importante.
1: E, Agnelo, dependente da plataforma, a criatividade sempre precisa se né E como é que incentivar, como é que aguçar essa, essa criatividade?
3: É, eu gosto muito de um autor da área de redação, chamado Roberto Mena Barreto e ele diz o seguinte, que é um binômio, né? criatividade e adequação tem que andar de mãos dadas, né? o tempo todo. A adequação é a sua visão de mundo, é você ver em que momento você está vivendo da história, é, como é que você consegue perceber as coisas, qual o briefing que você está precisando cumprir e criatividade é você pensar além do óbvio, né? você encontrar maneiras de dizer aquilo que, como também Lívia falou, desperte a atenção nesse mundo disperso que a gente está vivendo. Tem um dado recente que diz que nós somos bombardeados hoje por cerca de 9 mil mensagens comerciais por dia. Isso dá umas 3 milhões de mensagens comerciais por ano, então... Né? isso tá o desafio no... de vocês é reter pelo menos é, né? exatamente
0: Todas as informações diversas né? que é, isso, isso que
3: eu falei apenas as comerciais né isso está no livro do, do João Batista Tiaco, né? que ele fala sobre a inovação no discurso publicitário, então o desafio é grande de fazer esse binômio funcionar criatividade e adequação e sempre em sala de aula eu falo o seguinte que criatividade, muita gente acredita na, naquela teoria do dom né que é uma teoria grega, né Platão tal tá? o dom da criatividade mas eu acredito muito na técnica então, se não fosse possível ensinar criatividade, eu não estaria empregado hoje em dia na Unifax, né ensinando criação publicitária, porque existe sim um conjunto de técnicas, a gente usa muito os princípios do pensamento lateral de Eduardo Debono. Né, quando a gente fala sobre substituição, combinação Ou seja, é você ter é, caminhos para seguir E usar isso como técnica para gerar ideias novas Gerar conceitos novos Então é um trabalho mesmo, é, é, é laboral Não é um trabalho é, místico nem transcendental não É laboral mesmo transpiração, né? Você está com inspiração transpiração, é que Thomas é, Edison estava é. coberto de razão no, é, né, é, na é, frase sim, sim. dele Exatamente É como é,
4: aprender a ser organizado tem gente isso. que tem uma, até uma propensão a ser do que outras, mas você pode aprender a ser, ser organizar. Então exatamente. aprender a
0: pensar de forma criativa é um exercício.
3: Exatamente. exatamente, é o dia a dia que vai fazer, a prática, a constância, a resiliência, isso é que vai fazer Eu acho
0: E destacando também o profissional de planejamento, o profissional de mídia, de produção, todos tem que ter criatividade, isso, né? Porque é. a gente acredita que o criativo, e até essa nomenclatura que é usada no mercado para o profissional de criação mas você não tem uma criatividade no entorno, você não tem uma criatividade você Tem que ter, uma uma ter uma estratégia, estratégia de mídia criativa. Exatamente. A, a produção
4: tem que pensar de uma forma criativa em materiais exatamente. e como você vai exatamente. executar aquilo. Então, criatividade é mudar Sim. o olhar sobre algo, né? Permeia tudo. Permeia é tudo, exatamente.
1: Bem, para finalizar, eu queria saber, um, um pedir a vocês um conselho, né, que vocês dão para os estudantes no sentido de se prepararem para o mercado de trabalho. A gente já falou que alguns, alguns mais Queria que vocês pudessem colaborar mais. Diana, o que, é que as agências estão requerendo desse profissional, que conselho você daria?
5: Antes de passar para esse conselho, Rafa, eu queria só fechar o que vocês falaram sobre a questão né, da oportunidade do futuro, para onde a gente está indo, que assim, independente para onde a gente vá, a gente tem que ter um sinal forte, hum. porque é ele que vai representar as agências, que vai lutar né, por elas e pelo mercado, pela academia, então assim, a gente também está atento a essas mudanças, a gente está atento à legislação, o que precisa ser feito para que isso possa crescer de forma né, mais forte. E, e falando agora, né, o que você pediu aí em relação aos estudantes é isso: é, busquem sempre, queiram sempre, não, não usem desculpas, né, achem motivos. Veja no, o que Lívia falou: o desafio encanta. Então, veja no desafio como ele pode ser diferente, como ele pode ser agradável. Né? é procurem parcerias procurem conhecer o seu mercado o Sinabro está aqui atuante para caramba está próximo de vocês não só nas plataformas digitais como através dos seus coordenadores né? então assim é, mude como ser humano não como estudante porque você vai sair de estudante você vai virar um profissional né? mas você tem que manter essa coisa de estar tá sempre mudar o olhar sobre o desafio exatamente a gente é a a gente não,
0: não, a gente a pião, é a gente não pode
1: parar se
5: parar ah. cai uhum.
0: Eu acho que a gente tem que buscar, assim, aí o conselho que eu trago para os estudantes é sobreviver às adversidades e tentar entender como a gente vai trabalhar aquilo de forma criativa. Então, a gente está num momento aí, pensando no cenário geral, um momento de crise, né? um momento em que ontem, por exemplo, a gente recebeu a notícia de que a gente não tem mais DRT, né, para a profissão. Então, isso é um aspecto que, é, é, querendo ou não, prejudica a visão que o mercado tem de nós, da né? nossa área. E eu acho que é entender e mostrar para o mercado né, que nós somos preparados, então a academia, muita gente diz, ah, para que fazer uma faculdade? Então, o que a Ginello falou, é, é, é você ter um trabalho ali, laboral, é você ter um trabalho de desenvolvimento é seu enquanto profissional, para que você possa buscar em outras é, outras relevâncias no mercado e entender como lidar com essa diversidade. Né? E tentar cada vez mais se qualificar, tentar buscar a experiência do profissional que está do lado, tentar buscar a experiência do professor né? que está ali na universidade, né, para além é, de qualquer situação, ele depois vai ser o colega de mercado, então assim como outros Exatamente. professores. Então, eu acho que é buscar essa diferenciação.
3: Eu sigo, né? É, qual outra dica, né? Você já deu várias aqui, <risos> mas qual outra dica? É, na verdade, é, tem uma frase muito boa de, do filósofo Heráclito, né? Que ele diz assim, nada há de eterno, anuncia a mudança. Então, a gente tem que estar acompanhando essas mudanças é, e elas vão acontecendo na velocidade cada vez maior. É, o cérebro humano tem que estar preparado, né? Ele vai se adaptando, realmente, a gente estuda, né? Essa, o próprio neuromarketing mostra isso, né? A capacidade humana de absorver informações vai aumentando cada vez mais. O papel do professor mudou muito nos últimos anos. Ah, o professor não é mais a sede do conhecimento, como já foi. O professor é aquele que organiza, é uma espécie de curador, né? ou seja, de tudo isso que está aí, pela experiência que ele obteve ao longo dos anos, tudo que ele já estudou, de que forma ele pode orientar o seu aprendizado, ele pode né, te encaminhar por, por determinadas trilhas. E é isso que eu procuro fazer em sala de aula e, e o que eu deixo como, como dica para os alunos é isso, é, seja persistente atento a tudo, né? não tenha preconceito de nenhum tipo de, de, de coisa, o que quer que seja, né? eu costumo dizer isso, você vai trabalhar com propaganda, ouça de tudo, leia de tudo, assista de tudo e livre de qualquer tipo de preconceito. Né? E acima de tudo, acredite em si, é a famosa fé. Né? não no sentido religioso mas aquela, aquela fé em que você constrói um cenário e vai em busca daquele cenário que você acredita que aquilo é bom para você aquilo vai, vai, vai trazer o resultado para a sua felicidade, afinal no mundo a gente tem uma, uma trajetória muito curta né? o tempo é muito curto aqui na Terra então se você não, 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 não projeta algo que vai te trazer a felicidade Uh, aqui o tempo passa e você se frustra né? acaba não tendo valido tanto a pena eu quero que a vida de cada pessoa valha muito a pena que chegue no final do, da vida e diga poxa, valeu a pena <risos>
1: Então, vou agradecer a presença de todos, né? o nosso podcast está chegando ao final, por dentro da propaganda. Quero agradecer a presença do vencedor da etapa regional do FENAPRO Universitário, Tomás é, Calmon, que faz dupla com Paulo que infelizmente Paulo Matos, que infelizmente não pode estar aqui. Quero agradecer também os professores Agnelo Rocha, Melene Moura, coordenadora da, de publicidade e propaganda Unifax, Quero agradecer a Diana Navarro, gerente executiva do Sinapu Bahia e Lívia Diamantino, é, diretora de criação da SLA. Obrigada a todos. Muito obrigada. Até a próxima.